0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marco Ornstein, ex-João Miragaia. Fala, João.
1: Fala aí, Marquinhos. Como é que tá? Tudo
0: bem, tranquilo. Episódio 104, depois de uma semana de folga aí, né? Tirou umas fériasinha, né, João? Eu e você aí, com... a gente... Enfim, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o corona e a gente também teve afastado por causa do corona. O episódio, no último episódio que a gente gravou, enfim, falei que a minha... Minha filha tinha, tava, tinha entrado em isolamento, aí acabou que ela testou positivo, meu filho também testou positivo. Ficamos em casa aí uns bons dias, mas como a grande maioria das crianças, é, eles foram assintomáticos. E a única coisa boa, a única coisa boa não, a coisa boa né, que saiu disso tudo aí é que agora a nossa família está praticamente família passaporte verde, né? Não precisa mais fazer exame para entrar em lugar nenhum, o que é uma maravilha. E caso uma nova criança nas creches... é é, teste positivo, eles também não precisam mais entrar em isolamento. né? É uma maravilha. Acabou esse negócio de bidu na minha casa, praticamente. É, só tenho a agradecer. Né? Mas, enfim. Vamos que vamos. Vamos, então, pra, a, gente, a gente nesse período aí de festas, né? a gente está agora no Hag Sukkot, no meio do, das, da festividade de Sukkot. Daqui a alguns dias a gente entra aí no período da, da festa mesmo, final do, do Sukkot, é, terminando esse período das festividades judaicas no início do ano. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar do corona aqui em Israel. É isso aí. É... Corona avançando, né? aquela coisa, aquela abertura, o sistema educacional voltou, como vocês acompanharam a gente lá no início do mês. É... Testes rápidos foram distribuídos, mas... A galera está se contaminando. A minha família é um exemplo disso. O pessoal no, nos colégios está se contagiando. O número de doentes vem aumentando. É na verdade esse período por conta das festividades é muito é muito difícil, né? A gente ter uma média, o um número médio, é, é, como é que chama, é, 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 não é sério, não. É, palavra falava não é sério, mas enfim um, um número médio é, real, número real assim, de contágios. Real, né? Porque a gente tem muito laboratório fechado. A gente funciona tudo meia boca nesse período, né? Como se fosse um, é, um final de semana durante três semanas. Então, é, a gente tem laboratórios que funcionam menos, demora muito tempo. Eu demorei, teve, teve alguns exames que é, eu cheguei a demorar quase três dias para receber o resultado, que é muito tempo. É, enfim, a gente não tem hoje, nesse momento, o número certo de doentes. Eu acho que daqui a uma semana a gente vai começar a ter um, uma... Voltar, né? A ter uma, um número mais... É, é, correto aí, do que, da realidade do que está que acontecendo. Mas a realidade é a seguinte, João, os, hospi os hospitais é, estão enchendo, muita gente morrendo, é, e já há casos aí que pessoas estão deixando de ser atendidas ou estão recebendo um, um atendimento inferior ao que poderiam receber por conta do alto, é, 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 do alto índice né, de, de doentes em corona nos hospitais israelenses. É, se, será que mesmo aí com a terceira vacina é, apesar do FDA ter falado que não precisa pra dar para mais de 65 anos, a gente vai falar disso, né? mas será que até com a mesma com a terceira vacina e tudo mais, a terceira dose da vacina, é, a gente vai chegar a um momento aí de um colapso do sistema de saúde?
1: Pois é, eu vou começar pelo fim né, do, do que você colocou. Né? A gente foi surpreendido no início da semana passada, no meio da semana passada, é, por uma... não, no início dessa semana já estou perdendo noção do tempo, tem uma semana que a gente não gravou e com as festividades todas a gente acaba perdendo noção do tempo. Mas enfim, é, a gente foi surpreendido no início dessa semana com é, uma resolução, uma decisão da FDA, que é a agência é, norte-americana de... de é, enfim, é como se fosse um visa né, da, dos Estados Unidos, a agência sanitária é, norte-americana, que é usada como referência para o mundo inteiro, recomendando a terceira dose da vacina, pelo menos da Pfizer, somente para maiores de 65 anos. Né? E uma da uma funcionária do, uma funcionária das, das funcionárias do alto escalão do Ministério da Saúde israelense, a doutora Sharon Eloy Price, ela participou dessa conferência apresentando os números de Israel, as razões pelas quais o Ministério da Saúde israelense optou pela, pela aplicação da terceira dose em todas as idades. Né? E ainda assim, a FDA não é, não comprou o argumento do Ministério da Saúde israelense. Né? Ela foi muito questionada, ela e o Ministério da Saúde, de uma maneira geral, é e a grande maioria, quase um consenso dos médicos israelenses, é de que essa é uma posição é, dos Estados Unidos agora. Daqui a alguma questão de poucas semanas, eles vão liberar a vacinação para é, para menores de 65 anos também, porque Israel está adiante dos Estados Unidos em relação à vacinação, está pelo menos um mês, um mês e meio na frente, e que eles são a gente ontem. né? É, Israel também liberou a princípio só para maiores de 60 anos, a terceira dose da vacina e, e liberou, foi liberando gradativamente, gradualmente, para idades mais, é, enfim, mais jovens, vou dizer assim, até chegar no público geral a partir dos, dos 12 anos, né? é, posteriormente. Né? Então, enfim, é, essa, é a, essa é a aposta, na verdade, não é exatamente uma aposta, essa é a, é a, a hipótese futura né? a, enfim, do, do Ministério da, da Saúde, já é isso, que os Estados Unidos, a FDA vai também recomendar a terceira dose e que, se for necessário, o Israel também vai dar uma quarta dose, embora que eles digam é que a crença que eles têm é que como, como a terceira dose aumenta é, muito mais o número de anticorpos no corpo do que, a, do que a segunda dose aumentava, eles acham que um tempo entre a, a, a terceira dose e talvez a possível quarta dose, é, ele vai ser maior do que entre a segunda e a terceira dose, se é que essa quarta dose vai ser necessária. Né? que tem vacinas que a gente precisa tomar três doses, né? E tem vacinas que precisa tomar todos os anos, como é a vacina da gripe. A gente não, não sabe, né? Hoje o diretor da Moderna, ele cravou que daqui a um ano a pandemia vai ser coisa do passado. tomara que ele esteja certo, é uma previsão considerada otimista. É a Moderna que inclusive segundo a própria FDA, agora com os levantamentos feitos nos Estados Unidos, ela ela, teve, ela se provou mais eficiente do que a Pfizer, né? É, enfim, ela diminui a eficiência dela com o tempo menos que Pfizer, E ela é mais eficiente em reduzir o contágio e as internações graves Mas enfim, vamos voltar para o que o Marquinhos comentou aqui né? Como ele começou falando é, o... A gente está vendo um momento de número de contágios alto Ainda que a gente não possa medir ele de uma maneira é, real Por causa da, da, das festividades Como não tem crianças indo para as escolas O contágio dentro de sala de aula ele é menor e a gente tem menos fila, tem menos, enfim, menos postos abertos para exames, né? E aí a gente acaba não tendo uma noção, é, enfim, dessa, desse número real. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento de alta de contágios. Um dos motivos para isso estar está acontecendo é que a vacinação, ela deu uma, uma freada, né? E não tem a ver com a resolução da FDA, ela já tinha dado uma freada, a gente tem cerca de 3 milhões e 100 mil israelenses vacinados com a terceira dose, quando a gente poderia ter quase 5 milhões. Né? E a gente, isso leva a gente a ter uma situação de que dos 750 doentes graves que a gente tem hoje em Israel, cerca de 400 são não vacinados, nenhuma das duas doses, né? é, 300, é, mais ou menos, 310 são vacinados até a segunda dose e só 30 são vacinados com terceira dose. Né? E aí os números eles são gritantes, porque o número de pessoas vacinadas com segunda dose ele é 15 vezes maior do que o número de pessoas não vacinadas. É, e ainda assim, você tem mais pessoas não vacinadas em estado grave do que pessoas com segunda dose. Né? E o número de pessoas com terceira dose, em Israel, ele é similar, ele é um pouco maior, na verdade. Ele é, ele é, ele é 20% maior, 30% maior, é 20 e poucos por cento maior do que o número de pessoas com segunda dose. Só que você tem só 10% de pessoas com terceira dose vacina, é, é, em estado grave em comparação com pessoas de segunda dose. Ou seja... É, é, a vacina salva vidas, né? As pessoas, é, enfim, a maioria das pessoas que estão tá morrendo em Israel são não vacinadas, são raríssimos os casos de pessoas que tomaram a terceira dose que estão em estado grave e morrendo. É, e de, de segunda dose também são poucos os casos se comparados ao número de pessoas vacinadas. Então, é, é, enfim, a corona passou a ser uma doença perigosa para os não vacinados, okay? E uma doença sem quase perigo nenhum para os que tomaram a terceira dose. É, essa é a realidade atual é, de Israel, né? Então, apesar disso, isso não está motivando a muitas pessoas que tomem a terceira dose, em especial na sociedade árabe. Lá o, o número de vacinados ele é muito inferior ao da sociedade judaica, vamos dizer assim, é, mas que também está mais baixo do que na segunda dose. Você tem uma terceira dose disponível e as pessoas simplesmente não estão indo se vacinar, né? é, especialmente os árabes, a população árabe israelense, é, mas também a população jovem ela está indo se vacinar menos. Eu, particularmente, conheço muita gente que demorou para se vacinar, o que ainda está enrolando? É, o que decidiu que por enquanto não vai se vacinar? É, baseado em quê? Eu não consigo entender, mas enfim, que por enquanto não vai se vacinar. É, a, enfim, a terceira dose ela comprovou a sua eficácia aqui em Israel, né? É, muito rapidamente, é, e ela é um segredo para você poder se livrar é, da doença em estado grave sem que tenham restrições, é, enfim, radicais. É, de, de distanciamento e de isolamento no país. Né? Que é uma coisa que ninguém quer, mas para que isso não aconteça, a gente precisa é, reduzir o número de doentes graves. Como o Marquinhos comentou, apesar da terceira dose, e apesar do número razoável de pessoas vacinadas com a terceira dose e alto de segunda dose, tem muita gente internada, porque o Israel praticamente não tem restrição nenhuma. As restrições são muito simples, são muito sensíveis. Né? Para quem mora no Brasil, escuta a gente falando, pode até parecer é, ridículo, porque no Brasil as restrições são ainda menores e e o número de mortos ainda é muito alto, é né, o próprio fato de usar máscara em Israel, enfim, lugares fechados ele ele ele, ele acontece, né? Ele funciona essa essa obrigatoriedade da máscara em lugares fechados, né? Mas enfim, é uma é uma muito baixa para você ter um números de contágio tão altos assim, né? E hoje uma reportagem do canal 13 mostrou né, os é, enfim, mostrou, na de duas coisas que me espantaram muito. A primeira é, é que, que os aparelhos de ECMO, né, que é o um aparelho para fazer a oxigenação por membrana extracorporal. Né? É, enfim, que é um aparelho que se usa para fazer circular o sangue por um pulmão artificial fora do corpo, né? para depois de regressar a corrente sanguínea, que é uma respiração é, é, uma respiração artificial. Eles estão é, limitados e tem gente morrendo porque não tão tendo, que não está tendo acesso a isso. E começou a rolar uma discussão em Israel, do ponto de vista ético. Né? Se as pessoas não vacinadas... Elas têm, que, elas têm que sair da lista de prioridades para usar esse aparelho. A lei israelense, ela, enfim, ela proíbe que você faça a distinção entre, entre um e outro, né? Mas os médicos estão debatendo isso. Por que, que eu vou. É, enfim, eu já estou recebendo um grande número de não vacinados aqui, estão lotando os hospitais, e tem médicos dizendo por que, que eu vou dar prioridade à vida dessa pessoa e não de uma pessoa que optou por salvar a sua vida e a dos outros também, né? Enfim, é uma discussão ética. A lei israelense não permite fazer essa escolha, mas o debate está acontecendo. Né? Eu não vou entrar fundo nesse debate, porque, além de ser muito perigoso, e é, eu não acho que esse debate vai levar a gente a lugar nenhum agora, okay? mas o que leva, o que a gente precisa comentar é que, apesar de tudo isso, o nosso primeiro ministro, Naftali Bennett, que está fazendo um papel de negacionista da corona, não no sentido de que ele nega que existe corona, mas que ele nega a gravidade da corona, ele, chama, ele disse que a gente está criando uma geração de zumbis nas, nas escolas, porque as crianças é estão não estamos todos em casa por causa das quarentenas, que tem que fazer por causa de contato com doentes de corona, uma vez que crianças de até 11 anos não podem se vacinar. É, e ele está propondo, contra todas as recomendações do Ministério da Saúde, que aumentar as restrições, eu falo isso do, não do braço político do Ministério da Saúde, mas assim, do braço profissional, é, dos médicos, especialistas e pesquisadores, ele quer reduzir a quarentena das crianças a uma, um exame só de corona. Ou seja, teve contato com um doente de corona, fica um dia em casa, faz o exame, deu negativo, volta às aulas e é, isso enfim to, todos é né, um consenso todo lado profissional do Ministério da Saúde é contra isso okay? e os médicos do Ministério os médicos dos hospitais públicos eles estão ameaçando fazer uma greve okay? caso essas medidas de, de é, diminuição das restrições e de isolamento sejam tomadas pelo governo uma vez que quem decide é o braço político né enfim é, por outro lado pelo menos em relação aos professores o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação chegaram a um acordo, professor e professora não vacinados, né? é, e isso, a pessoa que tomou a vacina, a segunda dose, há mais de seis meses, é considerada não vacinada nesse caso, ou seja, teria que tomar a terceira dose, é, são obrigados a fazer dois exames PCR para poder dar aula, okay? é, caso contrário, eles não podem entrar nas escolas, os professores, eu estou dizendo, professores e professoras, okay? e se eles não aceitarem fazer os exames, eles vão, eles vão ser proibidos de entrar nas escolas e vão ter o seu salário congelado. Né? Foi a única restrição que vai, parece que vai entrar em vigor agora. Enfim, que me parece bastante razoável e justa. Mas a, sobre os alunos, é um absurdo. Os alunos também das escolas reclamaram do Bennett, né? disseram que como assim, está me chamando a gente de zumbi? Tipo, a gente está tá tentando fazer o máximo possível e ele vem e define a gente dessa maneira? Enfim, é, reagiram com um pouco... Tipo, foram um pouco sensíveis a o comentário do Benedito que foi um pouco foi bastante fora do lugar né mas o pior comentário dele foi a proposta dele né? enfim os médicos estão ameaçando sério com greve no momento de crise estão dizendo ó, se o governo vai vai fazer com que a nossa situação piore a gente piora a situação de uma vez só e obriga eles a tomar uma atitude séria e enfim eu espero que o governo recue pelo menos dessa estupidez né? de de afrouxar as regras e que inclusive é, é, enfim tome tome medidas é, para aumentar as restrições nesse momento que são tão importantes no país. A gente está vendo, né, todos os dias, no, hoje morreram, se não me engano, 20 e poucas pessoas, 25 pessoas. Enfim, num país com é, 88% dos adultos com a segunda dose tomada né, e, e 60% dos adultos com a terceira dose tomada, absurdo que esteja morrendo uma, uma média dessas por dia, de 20 e poucas pessoas. Né? Não, e, que tem, e que a gente esteja tá chegando perto de um colapso do Ministério da Saúde. Você está vendo que não está funcionando? Você para, aumenta as restrições para salvar vidas. né? Salvar a economia não é mais importante que salvar vidas. Está muito claro no mundo inteiro. E aqui em Israel não é diferente. Inclusive, tem países que proibiram a entrada de israelenses por causa da, do, do, da disseminação do vírus sem nenhum controle aqui. Né? Como Portugal, por exemplo. Os israelenses foram proibidos de viajar já com passagem na mão. Né? Inclusive os que têm a terceira dose da vacina porque o Portugal não, não, não confia né? que... Enfim, a vacina ela, ela é eficiente para evitar o contágio mas ela não é 100%. Então, um país que está descontrolado que nem Israel é é complicada essa
0: situação. Eu queria só fazer um comentário, é, que essa onda, ela tem que ser, eu já ouvi né, que ela é sendo chamada de a onda é, dos não vacinados, Galo Alôme Kusanim, que mostra também, né, que essa, justamente todos esses números que você, que você trouxe aí, é que o número de pessoas que, proporcionalmente, é o número de pessoas que não tomou a vacina é muito maior do que, está ficando doente em estado grave e morrendo, é bem maior né, do que o número de pessoas que tomou a vacina. Bom, é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar de outros assuntos internos que movimentaram a cena aqui nessas últimas duas semanas. Bom, gente, a primeira notícia é sobre... é relacionada aí àquela fuga de prisioneiros. A gente comentou disso, né? Falou lá no, é, no último episódio sobre a... no último episódio, na né, verdade, né, que a gente gravou sobre a fuga de prisioneiros da prisão de vigor, né? Uma prisão de... É segurança máxima, é, e eles é, cavaram né, na cela, foram seis prisioneiros que fugiram, é, muitos deles condenados, por quase todos eles, cinco deles condenados por terrorismo, é, é, parte deles era do islâmico, outra parte do Hamas é, e do Fatah também, e todos eles acabaram sendo presos, foram recapturados pela polícia é, e pelo exército de Israel, é, quatro deles, Dentro ainda do território israelense, até da região de Nazaré, é, e dois deles lá dentro de Genin. Né? E, enfim, foi uma, uma, uma captura que, em nenhum dos seis casos, nem mesmo de Genin, né? houve aí um, um sério risco e, e inflamar essa situação no, no terreno. Mas, enfim, todo mundo preso, João. É, vitória do governo, né, cara?
1: Uma vitória mais ou menos, né, eu diria? Porque o vexame ficou. Né? e assim, o governo fez o mínimo o governo, as forças de segurança né? fizeram o mínimo que tinham que fazer, que era resgatar esses presos <risos> quando os dois primeiros foram presos em Nazaré é... o, a as islâmica soltou um foguete contra a região de sidero não, perdão, contra a região de Escola, é no ali próximo ao sul da faixa de Gaza quando os dois segundos presos foram, foram... fugitivos foram presos de novo foi ali na região de Umalfahim né? é... aí o Hamas soltou um foguete contra a Siderota depois demorou um tempo maior até que os últimos fossem presos, se não me engano, foi no dia 19, e aí não teve foguete. Né? Israel bombardeou de volta esses foguetes e tal, mas é, não teve foguete. É, eles foram presos dentro da Cisjordânia, como o Marquinhos falou, ali no subúrbio de Genim. Né? A gente comentou na semana, na semana retrasada sobre o fato de cinco dos seis presos serem originais de Jenin, e estarem do lado do quintal de casa. É, então, por que, que eles foram até o Mofar, né? porque enfim, eles se dividiram em duplas, como a gente pode ver, é, para escapar juntos? que eles foram até o Malfah é, é sabido pela qualquer pessoa que mora aqui em Israel e acompanha um pouco as notícias que a divisa com a Cisjordânia na linha verde ali com, com Malfah ou por onde passa a cerca né? não é exatamente na linha verde pelo menos não em todos os lugares é uma é, tem uma cerca ali que está quebrada né que passam israelenses árabes israelenses para para Cisjordânia passam é, palestinos para o lado israelense ali é óbvio que que a que o Shabak né que é o serviço de segurança secreto israelense Está monitorando aquilo ali. Talvez seja até proposital que aquilo ali esteja daquele jeito. Mas a gente sabe que ali tem uma passagem, né? E, e por essa passagem, muito provavelmente, esses dois presos que foram capturados em San Genin passaram. Então eles tiveram que percorrer até o um lado ocidental ali da, da divisa, quase norte-ocidental, né? noroeste, para poder cruzar é, a divisa com a Cisjordânia, né? É, enfim, é, é, parte dos presos foram, foram presos com a ajuda do... É, com denúncias né, de, cidadão de cidadãos árabes israelenses, os dois que foram pegos em Malfahim, entre eles o Zacarias Zebaia, que é um, enfim, um dos chefes da Brigada de Martins de Aláxia, que era o braço armado do Fatah, é, né? é, com a com, enfim, denúncia anônima de um árabe israelense, né, de alguns árabes israelenses. O ministro da Segurança Pública, Omer barlevo do Partido Trabalhista, escreveu um post no Twitter, bastante lamentável, na minha opinião, né, uma bola fora tremenda, dizer agrade... Mostrando, olha só, tem árabes israelenses, a gente tem que dar parabéns, que, que ajudaram a gente, que denunciaram, é... enfim, esses fugitivos e terroristas e que eles estão do lado de Israel e tal, que é uma postagem okay? que é totalmente sem noção, sem noção do que ele está fazendo, né? Primeiro porque ele acende a direita, que a direita vai dizer o quê? É, eles aí estão ajudando, a direita racista no caso, né? Mas estão é, tão aqueles, é, mas eles aí estão ajudando a gente, mas vários anos ajudaram eles, né? Olha quanto tempo demoraram, olha onde eles se esconderam, né? Então, tipo, primeiro esse ponto. Segundo, porque ele joga a população árabe-palestina contra a população árabe-israelense, né? Que vai procurar agora saber quem são esses colaboradores de Israel também, ou a própria população árabe-israelense também, que está que do lado do, do, dos fugitivos, enfim. uma bola fora tremenda. E, e a terceira razão é que eu falo essa história olha só. Tá vendo? Tem árabes bons. Tipo, como, é uma coisa que, enfim, que é... Primeiro de tudo, o fato eles terem denunciado os outros, quer dizer que eles são bons e que os outros são ruins. Segundo que é, é um comentário que, que ele é tão... É, ele, ele vem de um lado tão é, soberbo, né? É, e, e, ocidental, e orientalista, no caso, que... Enfim, que ele acaba sendo uma bola fora tremenda... É, enfim, a população árabe jêliense não gostou desse comentário. Isso é o pior para ele ainda. Ele que estava querendo comemorar o, o sucesso entre muitas aspas, que foi capturar esses fugitivos, uma vez que foi um fracasso a fuga deles. E tem que dizer isso, não é por culpa do do Hamir Barleve. Ele acabou de entrar no cargo. É, a situação do, do presídio, enfim, já já é, já emana de uma, um descaso de políticas públicas de muitos anos, né? Mas enfim, é bola fora tremenda. Ele, ele, a polícia trabalhou direito, não só a polícia como as forças de inteligência também, relacionadas ao serviço de segurança, ao próprio, as próprias forças armadas, e conseguiram capturar é, os seis que já foram interrogados, né? provavelmente vão continuar sendo interrogados por mais um pouco, se descobriu que 15 pessoas participaram dessas escavações descobriram várias outras coisas, vários outros detalhes sobre, sobre isso, até, até terem pego o, o, o quarto preso, ainda estava o mapa, do, o plano do presídio divulgado na internet para quem quisesse baixar, enfim, um negócio absurdo. Enfim, eu duvido que esse caso passe em branco e provavelmente vão abrir agora uma comissão investigativa para apurar esse caso, porque ele não pode passar em branco. É um é dos maiores vexames da das forças de enfim das forças de segurança de Israel né presídio de segurança máxima né? enfim onde conseguem fugir cavando túnel igual o filme de Hollywood né? enfim simplesmente lamentável a situação primeiramente é, é, é absurdo né uma fadirra, como se diz aqui que é um termo árabe mas que se usa também hebraico que é para vergonha alheia, né é uma vergonha total e por outro lado é, enfim o Hamas e as Jihad Islâmica né no caso principalmente a Jihad Islâmica enfim eles saem com a moral elevada porque, por mais que esses presos tenham sido capturados, é, enfim, ele mostra uma fraqueza de Israel. Né? Eles é, dispararam os foguetes pra, só para diminuir um pouco a moral israelense, mas que já está bastante em baixa depois dessa fuga, né? pelo menos nesse, nesse aspecto. Então, é enfim, um evento que fortaleceu o Hamas e a Jihad Islâmica e uniu a população palestina também, de uma maneira geral. Inclusive o Fatah, né? que, que se, se recusou a cooperar com as forças de defesa de Israel para ajudar a encontrar os presos e que inclusive estimulou, é, enfim, as manifestações é, e, a, e até as barricadas para atrapalhar o, o trabalho da, é, das forças de defesa que estão tentando é, capturar os fugitivos. Então é, a gente te, te, tem vencedores essa essa vergonha da, de, do presídio, né, da fuga.
0: Então acho que tem umas coisas bem interessantes aí, mas que, coisas bem técnicas né? sobre o caso que eu não sei se em algum momento a gente vai ter a, a informação sobre isso. Mas é que, tipo, aparentemente eles não tiveram nenhuma ajuda de fora, né, eles estavam pedindo ajuda de casa em casa, não era uma coisa organizada, não havia um contato com ninguém de fora que eles, tipo, eles saíram e sabiam para onde iam, isso aparentemente não aconteceu, né, eles foram cada um para um canto é, pedindo ajuda na rua e pessoas e foram reconhecendo e tudo mais, até que a polícia chegou neles, né. E também é, a questão do dos que estavam em Genin, né? Como é que, tipo, foi tão... Foi eles se entregaram, entendeu? Ou seja, não houve é, nenhuma troca de tiro intensa nos arredores de Genin, é, que é um dos campos de refugiados mais pesados que tem, né? É, dizer, uma cidade com o um campo de refugiados, mas enfim. É, eu acho muito estranho tudo isso que aconteceu, é, a forma como eles foram é, recapturados, né? E também não houve nenhuma... Quer dizer, houve, né, na verdade, várias manifestações violentas na, na Cisjordânia, mas nada, nenhuma, é, nenhuma como chama... É, não, não houve um, um aquecimento da situação acima do dessas manifestações, né? É, e me chamou bastante atenção. Mas eu quero ver isso no futuro a gente vai ter acesso a essas informações aí, porque, para mim, foi tudo muito estranho, a forma como eles foram capturados. Foi, um, é, é, foi muito fácil. Foi muito fácil. Enfim, vamos ver. É, e a outra notícia desse bloco também tem a ver com o setor árabe da, da sociedade israelense, é, que é relacionada à violência, que vem arrasando aí o setor, desde não desde o início do ano, mas se agravou muito desde o início do ano. Foram já 90 pessoas mortas desde o início do ano, é, dentro do setor árabe, tipo... É, o Uram né, entrou no governo aí com uma, da, uma das promessas, era fazer é, medidas, é, tomar medidas né, para diminuir a violência no setor mas não muita coisa tem sendo feita e não, na realidade né, nada tem, tem mudado. É, João, 90 pessoas, cara. É, gente, é, é, é mais do que uma pessoa por semana, né?
1: É, é bem mais, né? Porque o ano não acabou. A gente está mais ou menos duas pessoas por semana. Pois é. É. É, homicídio é né? homicídios é enfim 78 homens e 12 mulheres né assassinados um, um, enfim muitas delas que não tem relação com o crime organizado nem nada com isso embora a gente saiba que o crime organizado é, é enfim, a principal é causa da morte dessas pessoas né? o principal, enfim, os assassinos são ligados ao crime organizado e a novidade, no caso, é que depois que esse número chegou a um índice altíssimo, né, porque ele está maior que a média dos últimos anos ainda, é, o que o governo fez? Decidiu envolver o Shabak, né, que é o Sheruta Bitarron Tlali, que é o Serviço de Segurança Geral, que é a espécie de serviço secreto que funciona dentro de Israel e dos territórios, é, para fazer o trabalho de investigação, okay? com métodos bastante pouco convencionais, digamos assim, ou é, de afronta aos direitos humanos também, muitas vezes, mas também serviço de inteligência bastante eficiente. É, mas, enfim, entendendo que a situação ela, ela é resolvida com métodos, é, enfim, ligados à, à inteligência de guerra, praticamente. né Como se o crime organizado no setor árabe israelense ele não fosse um resultado do, da, da falta do Estado. né em Qualquer lugar do mundo onde a máfia existe, onde o crime organizado ele é forte, ele deriva de uma ausência, ausência do Estado para determinadas parcelas da população. Quando o Estado não dá é, não, não dá a cidadania para cidadão cidadãos de uma maneira adequada, e isso é muito óbvio, eu escrevi um texto há um tempo, é, no, no, enfim, no contexto das revoltas que aconteceram durante a última guerra em Gaza, né, revoltas internas em Israel, mostrando que, é, a diferença no, enfim, dos números da sociedade árabe e israelense na sociedade judaica, né, e como os índices sociais deles são muito mais baixos e o Estado é muito pouco presente ali dentro. Enfim, quando o Estado não aparece, Outras forças, elas rivalizam com o Estado ou assumem o papel do Estado. que okay? esse papel pode ser tanto é, prestar assistencialismo quanto é, ditar as regras. Né? e ser o, o do de força. E o Estado, na sociedade árabe, ele é um Estado repressor. É um, enfim, quando ele aparece, ele aparece para reprimir muito mais do que para fornecer a cidadania cidadania. Enfim, esse é o resultado. Então, o que eles vão fazer agora? colocar o serviço de segurança que se encarrega de caçar terrorista né, é, é, nos territórios, também dentro de Israel. Né, às vezes até terroristas judeus, mas enfim, não é, tem uma uma unidade especial para quem quer quem quer ver a série é Our Boys, né, que passou da HBO, enfim, sobre o caso do uma vingança, é, é baseado numa história real. Há é, a um, a um cidadão palestino de Jerusalém Oriental, é, após o sequestro e morte dos... sequestro e assassinato dos três jovens que foram sequestrados é, na Jordânia em Gush Etzion em 2014 enfim ali a gente vê como é que o lado a, a divisão judaica do Shabak é, trabalha né é, mas enfim o Shabak trabalha principalmente para caçar pra caçar palestinos terroristas palestinos mas também alguns árabes judeus quem vê falda ele enfim as pessoas do falda são ativistas do, do do Shabak né e esse é o serviço que eles vão usar agora para é, tentar reduzir a criminalidade na sociedade árabe como se enfim essa foi a solução. Vamos agora se infiltrar ali, usar as informações para achar os grupos de crime organizado e, enfim, com os métodos pouco convencionais, eliminar o crime organizado como se não tivesse uma razão de existir na cidade árabe e não na cidade judaica. Né? Como se fosse só a falta de policiamento o problema. Verdade é verdade o policiamento da cidade árabe era ridículo até pouco tempo atrás. Agora ele é só fraco. Né? É, Netanel se orgulha de ter construído nove delegacias de polícia na, em cidades árabes nos últimos... É, enfim, nos últimos 12 anos, é, quando ele assumiu o poder, era só uma. Agora são 10. É, enfim, mas os números pioraram. Né? A criminalidade aumentou. Então, é, é acho que polícia e repressão não são não podem ser a única solução para esse problema. Parte da solução passa por aí, mas não pode ser a única solução. É, e o Estado não aprende. Na verdade, não aprende porque não quer aprender. A visão do, de, do governo atual, com, com o ramo sem o ramo, é uma visão, é, enfim, deturpada, é uma visão preconceituosa, da cidade de Alevigelês, né? que é, enfim, é, que é, enfim, verdade, da violência em geral, né? da criminalidade da violência de uma maneira geral, que é, na base da repressão, você termina com o um crime organizado. isso não funciona em nenhum lugar do mundo, não vai ser em Israel que vai funcionar. É,
0: eu acho que você falou tudo aí, né, sobre essa questão da ausência do Estado durante 70 anos, é se de alguma forma história, de alguma forma é, outras forças, como você, muito bem colocou tomam conta, e é o que está acontecendo. A cidadania, eu acho que é isso que é um ponto central da, da discussão, né? Como você colocou, ou a cidadania ela é ela é, é, é fornecida, não sei se fornecida é a palavra, mas enfim, é, é, toda pessoa que mora que ele realmente é cidadão do país, né? Ele tem ele tem os mesmos direitos, né? E os mesmos deveres, enfim. É, ou a gente mantém ainda é, algumas formas de tratamento diferenciado. Essa é uma discussão que ela é sempre é ela é sempre é, é, enfim, ela não some né, da questão do, do sionismo e tudo mais, sempre essa mesma discussão. Bom, é, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de questões em, internacionais aqui em Jair. Vamos lá, a né, primeira notícia do bloco relacionada aí com mais uma visita do presidente, oh, do, do primeiro-ministro Naftali Ben. Falar em presidente a gente nunca mais ouviu falar do Erkel, né, não aparece. É, depois hum. que ele assumiu, sumiu, né? Assumiu, sumiu. É, mas o Bennett, mais uma vez, teve mais um encontro aí. Foi, ele começou tudo, já em julho, encontrou com, com... Foi um encontro secreto, né? Com o rei, rei Abdullah da Jordânia. Depois ele encontrou, teve um encontro com o Biden né? é, semana, na semana passada, semana retrasada, que o Biden... Vem cá, você viu a foto que parece que o Biden tá dormindo, tá no encontro? Vê. Eu acho que... Qual foi, cara? Teve um apagão ali, cara. Tava ali, não tava puro, não, cara. Alguma coisa
1: aconteceu ali. O pessoal é... no Unidos. chama ele de... O, o Trump chamava ele de Sleep Biden, né? Isso, é, isso. Sleepy Joe, Sleep Joe, ele chama ele. Mas
0: é. <risos> foi isso, é por isso mesmo. Ele deu, uma, deu ali uma apagada ali, cara. Rolou uma, um apagão. Mas, enfim, encontrou o Biden com o Kung da o presidente palestino, o Marco ele não quer encontrar, o Bennett se recusa a encontrar, mas é ele foi encontrar com o um presidente egípcio, Al-Sisi, em Charme-o-Sheikh, né, ali na Península do Sinai, é um lugar muito aprazível, bem agradável. É, o Bennett fazendo um round aí de, de, de diplomacia, né cara o primeiro encontro em 10 anos né de um presidente egípcio com um primeiro-ministro americano, com o primeiro-ministro israelense, o primeiro encontro de 10 anos, até o último 12 anos de Netanyahu, o cara se encontrou uma vez e, e nunca mais. Né? Mas o Bennett fazendo esse round aí geral de diplomacia, né, cara?
1: Pois é, é, isso é impressionante, né, que o, o último encontro, né, do, do, do primeiro ministro israelense com o presidente egípcio foi com o Mubarak, né, que <risos> tipo, era o Netanyahu com o Mubarak, que é, olha, olha quanto tempo foi isso, né, pra quem não se lembra da história do Egito, o o Barak ele, ele foi deposto, né, pela prima, pela revolta na primavera árabe e aí o teve, teve eleições no Egito o vice dele assumiu convocou eleições nas eleições foi convocado o Morsi o Morsi né que era da Irmandade muçulmana que depois foi deposto por um golpe militar que colocou o assis no poder né? e, e durante esse tempo todo não quer dizer que Israel não teve conversas é, com a com o presidente do Egito né com o Morsi a relação era muito complicada porque enfim, ele era claro o apoiador do do Hamas é, mas enfim o Netanyahu não se encontrou com ele pessoalmente com o Assis né? e mais que isso é, agora uma anedota contada pelo, pelo, pelo Yossi Werther, né, que é um colunista do Ares ele deu bastidores nessa reunião do, do Bennett com o, com o Assis essa foi a primeira reunião de um líder israelense no, no Egito que foi é, que, que, que foi subiu uma bandeira de Israel os egípcios chegaram a não subir bandeiras egípcias nesses encontros para não serem obrigados a subir a bandeira de Israel em solo egípcio, porque eles sabem que Israel não é um país muito querido pela população egípcia e que isso podia gerar antagonismo. E dessa vez eles começaram a perguntar as medidas para a chancelaria israelense, porque, enfim, as cores, qual é o tom de azul, qual é o tom, quais são as medidas e tal, porque eles não tinham no inventário nenhuma bandeira israelense no, no, enfim da no, chancelaria egípcia quando para promover esse encontro. E as tiraram a bandeira israelense, eles tiraram foto de frente às duas bandeiras, né? Foi a primeira vez na história que ergueram uma bandeira israelense em Saulo Egípcio. Então, é... tá aí uma curiosidade desse encontro. Para que serviu esse encontro? Bom, enfim, Israel tá fazendo uma um avanço diplomático, tá tentando fazer pelo menos, e a Ilapida é... tá trabalhando muito duro nisso. Tá trabalhando em silêncio, né? Ele só comemora é... logros depois de depois de concretizados. Ele não faz discurso, não convoca a coletiva para para falar de processos, né? nem para fazer festa em cima de, de meios acertos, que nem o Netanyahu gostava de fazer. ele é, Enfim, ele está trabalhando duro, e o Bennett ele, tá, ele também. Como ele, o Marquinhos falou muito bem, com ele para não se encontrar com o Mahmoud Abbas, né? ele se encontra com todos os outros líderes do mundo árabe que ele pode, do mundo árabe islâmico que ele pode, e que querem se encontrar com ele. É, já foi com o rei da Jordânia, agora é com o Assisi, e vai, ele vai seguir. Se deixarem o lápis teve nos Emirados Árabes, enfim, e as coisas vão seguir assim. É, e essa reunião com a enfim, o, o Egito ele tem interesse é, na ajuda de Israel. Né? É, o Egito ele, ele quer voltar, né? Ele, ele, ele quer restaurar boas relações comerciais com Israel. Né? É, teme também perder o papel de protagonismo, de principal aliado de Israel no mundo árabe. É uma vez que agora Israel está fazendo acordo com outros países árabes. O Egito era o grande aliado de Israel no mundo árabe, o grande também é parceiro comercial de Israel no Oriente Médio, de uma maneira geral, junto com a Turquia, né? E eles estão eles, eles querendo restaurar isso, eles estão pedindo ajuda de Israel nas relações diplomáticas complicadas que, que o Egito está tendo com a Etiópia, sobre as águas do Nilo, né? É, enfim, eles querem também melhorar as relações deles com os norte-americanos e estão aproveitando essa, essa maré de boa vontade, uma vez que o Biden não tem interesse na volta do Netanyahu e ele está disposto a estabelecer boas relações com o Bennett e o Egito quer surfar nessa onda. Né? E o principal pedido de Israel para o Egito foi é, ajudar para que a situação com a faixa de Gaza ela seja de longa duração. Né? Então, que o Egito consiga intermediar melhor essa relação né? é, e resolver a questão dos presos né com, com que estão sob controle do Hamas, é, ao mesmo tempo que Israel não quer é, liberar um número alto de presos palestinos já não quer liberar nenhum, mas sabe que é praticamente impossível isso. E também quer garantir que o dinheiro do Catar para a reconstrução de Gaza ele é, seja usado para a reconstrução de Gaza e não para objetivos militares do Hamas. Eles querem que o Egito seja o fiador e o intermediador desses acordos. Então, pra, essa esse foi o principal objetivo dessa reunião. A reunião fluiu tão bem que parece que o Assis convidou o Bennett para dormir lá mais uma noite. Ele falou, oh, eu vou ficar aqui em meu checo uma noite mais se você quiser dormir aqui, foi no Sinai, não? Né? se você quiser dormir aqui, pode ficar, é, e o Benet agradeceu, a conversa de, durou tá, algumas horas, mais que o normal, ele que ele, o Benet agradeceu, mas disse que amanhã era o dia dele levar as crianças para a escola, né? e que não podia ficar, enfim, uma boa desculpa para não ficar, mas na verdade o Benet é um sujeito religioso, o dia seguinte era um dia de festividade aqui em Israel, né? e, e ele, obviamente, tá, ele queria cumprir, queria rezar, queria participar da, das festividades da maneira como corresponde, e não ficar mais um dia no Sinai, embora muitos israelenses dessem tudo pra, dariam tudo para estar no lugar do, do Bennett passando as festividades ali no Sinai, em Charme shake no Hotel Cinco Estrelas. Mas, enfim, é, comentário fora do lugar feito. Enfim, foi uma boa, foi uma boa conversa, foi um bom encontro. É, mostra que Israel não está isolado no Oriente Médio, mostra que o Egito, é, enfim, mostra, mostra que o novo governo israelense é, ele recebe uma predisposição de parte do mundo, de parte importante do mundo, é, mais positiva do que o governo anterior. Né? A gente viu isso com o Biden, a gente viu isso agora com o com, com Assisi, a gente viu com o rei da Jordânia, né? e a gente e a gente escutou falar também né, sobre outros líderes do mundo, é, um deles, a Angela Merkel, né, da, da Alemanha, que não se reuniu com, com o Bennett, mas que mas que enfim comentou que a nova liderança né, ela é, é, mais, é mais, muito mais positiva do que a anterior, e enfim, ela, pelo jeito, não ia muito com a cara do Netanyahu, não. Que talvez ele tenha feito uma foto fazer, simulando nela um bigodinho de Hitler. Parece que é sem querer, mas não é. Para mim, não é. Procurem essa foto no Google. né é, Enfim, vocês vão ver. Parece montagem, não é também. Mas é, mostra uma, uma predisposição positiva de alguns países é, em relação ao Israel que não tinham antes. É, um evento que corrobora isso é que é, o, o, o fato do La, o Yair Lapid conseguiu, é, através de conversas feitas em silêncio, evitar a participação de 20 países e, de, e, e enfim, a confirmar de outros 10 mais que, no mínimo, vão rebaixar a importância dos enviados né? para a Conferência de Durban, que é um evento que acontece a cada cinco meses, a cinco anos no mundo, que é, enfim, em conjunto com a Assembleia Geral da ONU. Né? O primeiro foi em 2001. E como ele é como o primeiro, era um evento para fortalecer as lutas antiimperialistas e como o primeiro foi durante a, a segunda intifada, ele acabou, ela acabou que se tornando uma conferência com um viés muito forte anti-israelense e a ser o tema central, incluindo direito à discurso do Ahmadinejad, que é, foi presidente do Irã, aquele que negava o holocausto, e o Lapid conseguiu trabalhar para esvaziar essa conferência. 20 países, a grande maioria deles, países da Europa Ocidental, chamados é, ao Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tá de, e os Estados Unidos, né, mas a está falando também de Alemanha, é, da, da Itália, da França, é, enfim, da Áustria, de outros países da, da, da Europa, é, se não me engano da Itália, que... Não vão enviar representantes para essa conferência, né? é, em função principalmente da, 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 enfim, da, da, do viés anti-israelense. Né? Então, existe uma, uma predisposição melhor ao governo Bennett do que existia em relação ao governo Netanyahu, é, e que isso também é um contraponto à própria visão do Netanyahu sobre é, a relação do mundo com Israel. É, o Netanyahu ele pertence a uma escola de pensamento né, que vem desde... O, do, do do Jabotinsky, né? Que é, se tem alguma coisa que ele se inspira no Jabotinsky. Que é, é, é nesse caso, o Jabotinsky que ele acreditava que é, o mundo ele é naturalmente contra contra Israel e, e contrário aos judeus. Quando né? Israel na verdade, contrário aos judeus, obviamente com consequência ser contra Israel. Ele achava que o, o antissemitismo, tipo, enfim, o pai, o pai do Netanyahu, inclusive escreveu uma tese uma de, de, de doutorado em história que ele usava a Inquisição como exemplo para mostrar que o antissemitismo ele não tinha a ver com a identidade judaica, porque até quando o judeu se convertia e virava cristão novo, o antissemitismo continuava existindo. O antissemitismo era uma coisa natural aos povos mundiais que, enfim, que era, e que os judeus eles têm que cuidar de si mesmos e se preocupar com o seu próprio destino. E o Netanyahu levava isso muito a sério. Ele, ele, essa é uma das visões dele de política internacional, de que o mundo, a princípio, vai estar contra Israel e que Israel tem que agir por conta própria. Né? Enfim, essa é uma mescla da visão dele com a visão do Ben Gurion também. O ben Gurion que disse a famosa frase que a gente agarra o nosso destino com as nossas próprias mãos e, e não se importa com o que o resto do mundo pensa, é, enfim e o, e o Bennett e o Lapido o Lapid inclusive usou essa frase fala, pelo jeito o mundo não é tão contra Israel assim, quanto o Netanyahu pensava né? é, não tem uma pré tão negativa enfim, ele tem e o Bennett e o Lapido eles têm conseguido mostrar isso com uma razoável eficácia né é, Israel deixou de ser um país detestado por alguns países do mundo só pela simples mudança de governo é então está aí um, um bom trabalho se, se a gente pode chamar a atenção de alguma coisa né, se não é o governo é, e eu não estou dizendo bom trabalho eu não digo eu não faço juízo de valor se é bom porque eu acredito que deve ser ou não eu digo que, pro, 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 que o próprio governo acredita que é importante para Israel o trabalho está sendo bem feito
0: eu acho que essa questão aí do de Durban que você colocou no, no final dessa reunião que conseguiu esvaziar bastante bastante o dia rápido ele também se constrói é, ele constrói a sua relação aí tipo ele se constrói enquanto primeiro ministro, né? Ele não é bobo nem nada. Ele começa a construir relações já para que ele espera, né? Que daqui a um ano e menos dois anos, daqui a um ano e quase um ano e meio, né? Ele já assuma aí como, como primeiro ministro e ele vem construindo as suas suas relações aí já com outros países, é, aproveitando aí o cargo de ministro da das relações exteriores. Acho bem bem interessante essa movimentação e justamente no sentido que você se colocou, né, eu acho que é o mundo inteiro feliz, né, com a troca de governo em Israel, né. Acho que é, as relações melhoram muito, é, com muita gente, as pessoas se tornam um pouco mais é, dispostas a, a conversar, né, a dar um pouco ouvido e é, a relação realmente foi mudando. Então acho que a saída do Netanyahu ela representa também essa um fator importante aí nessa mudança, porque acho que o mundo já estava de saco cheio dele, é um pouco de Bom, vamos então é, para a nossa próxima notícia do bloco é, internacional, para a gente falar sobre é, o, um dos um acordos né, de Israel com os Estados Unidos, que Israel, os Estados Unidos ia receber agora, ia passar agora para Israel um bilhão de dólares é, para a produção de novos mísseis aí do que Pato Barzelli, isso aí, do Domo de Ferro, né? É, isso aí foi um acordo feito. É, durante o último conflito para também pai. não me não, não lembro se isso foi como o último conflito como como uma pressão aí para parar né que Israel né, exigiu dos Estados Unidos eu
1: acho que isso foi parte do último conflito em coisa onde eu tiver
0: errado é, mas não foi exatamente é...
1: uma exigência foi uma foi um pedido de Israel também nas negociações falou hum. olha só se se vocês quiserem ajudar a gente com isso aí e os Estados Unidos o, o governo ele gostou da proposta porque é uma ajuda de armamento de defesa, né? Então eles não podem ser acusados de, de ajudar no massacre dos palestinos.
0: Entendeu? É, enfim, e aí é o que foi o que aconteceu que essa semana: o setor mais progressista, assim, né, mais à esquerda dentro do Partido Democrata, ele foi contra, votou contra é, esse esse é, é, essa ajuda americana aos, a Israel, mas ela acabou sendo aprovada pelo Senado. É... mudou a E agora foi pela, aí, câmera. Né?
1: pela câmera, pela acabou de ser pela câmera oh, Acabou de ser pela câmera Acabou de ser, e vou falar agora os números aqui para vocês hum. Foi uma votação é. esmagadora
0: deixa, deixa eu só fazer um comentário é... A gente falou um pouco né desse de, Dessa mudança aí Na relação do, do, do dos governos né, Com com o novo governo de Israel Mas a gente vê também Uma certa mudança do governo De setores Assim uma setores mais à esquerda dentro do, da política americana, dentro do Partido Democrata, tendo uma, uma, uma aparição maior né, ultimamente.
1: Pois é. é. Eu vou só complementar o que você falou, só dar os números. Né? É uma ajuda de um bilhão de dólares para o Kipato Parazelo, teve 420 votos a favor, 210 de cada um dos partidos, nove votos contra, oito democratas e um republicano. Né? Enfim, foi uma vitória esmagadora. É, você comentou bem aí sobre o caso do, do, dessa, dessa movimentação do, dos setores mais de esquerda do Partido Democrata é, se oporem a isso, mas o governo israelense jogou bem com isso, né? porque eles jogaram a ajuda para o Kipato Barazel, que é para o domo de ferro, né? que é o sistema de antifoguete. E isso é, é difícil você justificar o voto contra, porque você está... Enfim, é um, é um, não é uma arma que mata, é uma arma que salva vidas. Né? Então é... Enfim, ficou ficou complicado você votar você contra, você acha que os Estados Unidos não tem que se envolver de jeito nenhum na no conflito entre Israel e os palestinos. Mas depois dessa saída desastrada do Afeganistão, é difícil você convencer alguém hoje nos Estados Unidos que que o país pode simplesmente é, desaparecer e, do nada de algum de algum conflito que eles estão envolvidos há anos é, sem que isso gere consequências desastrosas. Então foi um time muito bom, outro acerto aí, que, que vai dar resultado Positivo também para Israel. Então, mais uma vez, aí, uma vitória do, do governo Bennett Lapid né, no, no, no contexto de política internacional.
0: Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Manda aí,
2: Nelson. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que está muito envolvido em eventos culturais nos últimos dias. É o João realmente planejando e executando. Copa Toto do futebol israelense. É, a Copa Toto já tem um campeão, é o Maccabi Raifa, campeão da Liga Nacional ano passado, campeão da Copa dos Campeões nesse ano e campeão agora também da Copa Toto. Venceu nos pênaltis. O Apoel Bercheva 1x1 um um, no tempo normal. 7x6 nos pênaltis. Título realmente muito comemorado. Pela torcida. Do Maccabi Haifa. Lembrando que no campeonato israelense. Já temos a terceira rodada. Três times empatam em primeiro lugar. Com sete pontos. Sete pontos em nove disputados. É uma surpresa. hein O Apoel Tel Aviv. O Apoel Nofagalil e o Apoel Haifa. Repetindo o Apoel Haifa, que vem bem nos últimos anos, mas não para tanto. O Apoel Tel Aviv, que vem muito mal nos últimos anos e fazia muito tempo que não liderava uma competição. E o Apoel Nofagalil, que é, foi promovido da segunda liga do ano passado para agora. Então é isso aí, os três times na liderança. Apenas três jogos, o campeonato vai até abril maio e tem muita água para rolar ainda. Um abraço a todos.
0: Valeu mestre, obrigadão pelo comentário. É obviamente o que esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui?
0: Beleza. Então é isso, vamos ficando por aqui. É, desejamos então, vamos, não vamos esquecer dessa vez um Hard Saneira, né, Uma boas peças aí, Hard Saneira do Sucote. até entrando na sua reta final. É, então high também para todo mundo boa, é, é, e a gente se fala aí na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio valeu cara um grande abraço
1: abraço até mais